0: Waouh, mais quel claque! On adore ressentir ça Bienvenue dans Clac Artistique, le podcast qui vous dévoile ce qui se cache derrière toute création artistique, qui vous plonge dans l'intimité d'un artiste, dans son univers et sa façon de créer. Quelles sont ses sources d'inspiration Quelle dose de travail, de passion, d'audace, mais aussi de doute faut-il pour nous faire vibrer Qu'est-ce qui se passe dans les backstage et qu'on ne voit jamais je suis Hélène Mars et je vous embarque à la rencontre de comédiens, de chanteurs, d'écrivains, d'humoristes, mais aussi de musiciens, de chefs et de beaucoup d'autres artistes fascinants qui m'ont mis une belle claque. Alors j'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui avec Ruben Molina. Ruben est espagnol, il est danseur de flamenco et chorégraphe. Son travail... Très influencé par ses racines andalouses, est expérimental et créatif. Il a travaillé à travers le monde avec les plus grandes compagnies de danse de flamenco en tant que soliste. Bonjour, Ruben. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cet épisode de Claque artistique.
1: Merci à vous de m'avoir invité. Oh, je suis trop Super. contente.
0: Alors, on va un peu planter le décor. Donc, je dirais. Que regarder Ruben danser, bah, c'est se retrouver direct en Andalousie, hein, tu le sais.
1: Wow. <rire>
0: Dépaysement garanti, l'intensité est palpable dans son regard, son port de tête, ses mains, ses pieds qui frappent le sol. Autour de lui, les guitares, les percussions et le chant font surgir le rythme sur lequel il nous raconte avec son corps une histoire qui nous embarque. La fougue de ce brin ténébreux, fait monter la chaleur, et il euh, n'y a aucun doute possible, bah, quand Ruben danse, ça claque tellement Et tu le sais, je t'ai vu sur scène, je te vois sourire. <rire> on, wow. va on va se mettre avec toi dans l'ambiance. Est-ce que tu pourrais nous donner trois ou quatre mots pour définir le flamenco
1: Pour moi, la toute première, enfin, c'est la puissance, c'est clair. C'est aussi la faiblesse, parce que ça fait partie du flamenco, même si on part toujours de cette force. Et c'est aussi l'amour. Il y a beaucoup d'amour dans cet art. Ouais.
0: D'accord, très joli. Tu sais, pendant euh, un spectacle de flamenco, on entend souvent olé ». Pourquoi on dit ça
1: Et l'olé, euh, il y a une chanson qui dit l'olé c'est une parole qui n'a pas d'explication. No l'olé c'est un mot qui n'a pas d'explication. Ouais. Et en fait, c'est. Normalement, c'est. C'est, un mot qui sort de ton corps quand tu, quand tu vois quelque chose de spécial, de, de différent, qui te fait, qui te fait sentir quelque chose, non? Que ce soit un pas, que ce soit le chant de, 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 de chanteur, le guitariste. Et donc, c'est comme ça que ça sort, olé.
0: C'est une forme d'encouragement voilà, aussi. Et de plaisir.
1: Et de plaisir. Mais c'est surtout que quand tu vois, quand tu vois quelque chose de magnifique, ou que tu trouves, ou que ça t'a fait quelque chose à toi à l'intérieur, tu dis olé.
0: Ok. On va se faire un petit euh, le flamenco pour les nuls avant de vraiment démarrer pour qu'on puisse un peu apprécier la suite, surtout à sa juste valeur. Alors le flamenco est né en Andalousie à la fin du XVIIIe siècle. Il a été influencé par le folklore populaire des gitans. Et en fait, on ne le sait pas forcément, mais les gitans venaient à l'origine d'Inde et par les Arabes qui ont occupé l'Andalousie bah, du 8e siècle au 15e siècle. À l'origine, le flamenco consistait en un simple chant a appelé el, ça cante, el
1: cante, el cante, el cante hondo, si. Ouais.
0: Et l'appellation, en fait, euh, traditionnelle, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire. Alors, j'ai regardé la traduction, ça veut, il traduit ça par « chant profond
1: ». Profond, voilà, c'est ça.
0: Donc, ça nous met dans l'esprit un peu de ce que tu disais, de ces sentiments profonds, de l'intensité, parfois de violence, de passion et d'angoisse. Donc, on sent qu'il y a vraiment une énergie dans le flamenco. Et je ne savais pas, mais le flamenco est entré au patrimoine immatériel de l'humanité en 2010. Et je voulais partager avec toi quelque chose que j'ai lu pour que tu puisses me dire ce que tu en penses. Alors le flamenco, il est intimement lié à l'âme espagnole. Et voilà ce que j'ai noté. Le flamenco est un formidable moyen de communication et d'expression de l'essence de l'homme andalou. Il constitue l'affirmation d'un mode d'être, de penser. Et de voir le monde. Waouh! Est-ce est que c'est est ça? ça
1: est-ce que c'est ça actuellement? Bon, là, c'est pas que l'homme andalou, enfin, je veux dire, là, c'est l'humanité, parce que le flamenco universel. Et... est-ce qu'il y a un peu de ça? Oui, ça reste, évidemment, et c'est pour ça aussi qu'on qu fait du flamenco, en fait, qu'on est dans, dans, dans le flamenco et qu'on aime bien le flamenco parce qu'il te permet de t'exprimer. Des... De faire sortir beaucoup des sentiments, même sans, sans avoir besoin des mots. Enfin, évidemment, le chant, oui, mais quand tu danses, t'arrives à, à c'est, hyper puissant. On revient à le, le, premier mot que j'ai dit, voilà, c'est, c'est ça, c'est des d'aller très loin, et, et même, tu rentres dans un trance, enfin, tu, tu
0: Dans tu une dis, trance, tu un ouais. voyage, tu fais un, un voyage, voyage voilà, tu fais voilà. un voyage, ouais. C'était, cette expression de, de l'essence de l'homme mandalou. du coup, je me demandais, mais quand tu es norvégien ou japonais, est-ce que c'est naturel de devenir danseur de flamenco ou c'est vraiment très espagnol quand même
1: C'est une belle question parce que je ne pense pas qu'on a, qu a le copyright non plus. Et j'aime pas penser à ça parce que ça, ça met des frontières. Ouais. et, et bon, L'exemple le, est, est brutal parce que les Japonais ils dansent très très bien. Il a un très bon niveau de flamenco au Japon. Ah oui Ah ouais, c'est énorme. Enfin, les, ils sont hyper doués et en plus ils sont très passionnés.
0: Donc en fait, le flamenco a de multiples formes et il s'est répandu à travers, à travers le monde. On va parler un petit peu de ton parcours. Alors pourquoi le flamenco et comment finalement le flamenco s'est imposé à toi Comment tout ça a commencé
1: C'est vrai que moi je suis né à Cordoue, j'ai grandi à Cordoue et nous, on est dans une culture euh, flamenca en Andalousie d'une certaine façon, même de façon très passive, même les gens qui n'aiment pas le flamenco, qu'il y en a beaucoup aussi. Mais euh, il y a quand même la culture flamenca à cordoue, tu la sens tout le temps, enfin, tu sens ouais, la guitare. T'es baigné enfin, là-dedans. T'es baigné là-dedans, donc d'une certaine façon, euh, t'as envie d'essayer parce que c'est un truc que tu, tu l'as dans ton quotidien. Et moi, ça arrivait avec un film, rien à voir, donc le film de réalisateur Rovira Veleta qui s'appelle Los Tarantos où il y avait Antonio Rades qui dansait la farruca magnifique dans la Ramblas de Barcelone, Donc, lui, il n'est pas andalou, et on n'était pas en Andalousie, on était à Barcelone, où il y a un flamenco d'un niveau incroyable aussi à Barcelone. Et là, je découvre qu'est-ce que c'est le flamenco, pas sur scène, au produit avec beaucoup de, de folklore, ou des... très simple, très, très, très minimaliste, très beau, et avec une qualité de ouf. Et là, je me suis dit, je veux faire ça.
0: Mais tu quel âge, là
1: avait 7 ans. Le lendemain, je rentrais de l'école sans savoir qu'est-ce que je faisais. J'avais un chemin de 30 minutes à pied du centre vide jusqu'à chez moi à Cordoue. Et je rentrais de l'école. Et en rentrant de l'école, je dansais. J'essayais d'imiter les pas, tu vois. J'imagine. Bah, heureusement que que je peux pas me voir aujourd'hui parce que je pense que je,
0: oh, mais je à fond n'importe quoi. Mais j'étais à fond. fond.
1: Et à partir de là, j'ai dit à mes parents je veux danser, je veux danser, je veux danser. Je l'avais très très clair, très déterminé. Et depuis ces jours-là, ça a été la grande révélation ouais, pour moi.
0: Et quand tu dis ça à tes parents, ils sont contents Ils en pensent quoi Ah, ils étaient
1: super contents Super contents Ouais, content. ouais, ouais, super contents. Enfin, je sais pas si c'est super content, mais j'imagine que oui, parce qu'il n'a pas eu des citations. de citations. J'ai proposé de, 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 de m'inscrire dans une école du quartier, ouais. où j'ai beaucoup appris, avant de rentrer dans le premier conservatoire et tout, et ils sont pas, il a pas eu de doute.
0: Et euh, est-ce que c'est facile pour un petit garçon à l'époque, et après un adolescent de faire de la danse où on, on est un peu chahuté par les autres et il faut tenir bon, garder une volonté.
1: Alors ça, c'était pas facile. Ouais. Mes parents, oui, mais le reste, non. Ouais. Et à l'école, ça a été très, très dur parce que j'ai jamais caché que j'étais danseur. Ça qui à l'époque, enfin, on parle de l'époque, mais c'est vrai qu'il y a 30 ans. Donc, ouais. à l'époque, ça s'est foussé pas. Hein. En tout cas, en Espagne, maintenant, bah, évidemment, ça a énormément, énormément évolué. Mais quand tu étais danseur, tu ne le visais pas. J'étais dans une école très catholique euh, qui avait des garçons. Il avait très peu de filles. Et c'était vraiment le football, le, le basket, tu vois. Donc, moi, j'arrive, je suis danseur. Okay et tu vois, ce n'était ouais. pas évident. Ça n'a ça pas été évident. Tu n'as pas lâché Non, je, jamais. Ah non, ce n'est pas ça qui m'a empêché de continuer.
0: Tu démarres à 7 ans. Et dans les écoles de quartier, ce sont des écoles 100% flamenco où ton apprentissage, il passe par... Euh finalement d'autres types de danse pas que le flamenco
1: alors là c'est une école de flamenco pur, pur. qu'on peut appeler flamenco pur mais ma prof elle avait fait le conservatoire euh, régional et elle était complètement dans cette formation elle voulait qu'on soit formé dans la danse classique aussi pour avoir la base pas que le flamenco pas que la danse flamenco et donc elle a elle a invité une prof qui nous a, qui nous a préparé euh, aussi pour rentrer et pour faire les, les auditions dans les conservatoires. Donc, vite fait, je commençais à faire de la danse classique aussi.
0: Donc, un peu de flamenco, un peu de classique. Tu as aussi aimé euh, le jazz et le contemporain, c'est ouais, ça Oui, c'est ça. Tu te nourrit en fait, tu absorbes beaucoup de tendances pour nourrir le flamenco
1: Tout d'abord, égoïstement, pour me nourrir moi-même et ma danse, en fait... Le flamenco est né de la mixité déjà, donc et tout ça que tu peux rajouter dans ça, ça fait un peu brut, mais dans cette petite salade, je pense Bien que sûr. voilà, c'est des ingrédients très importants. Le jazz, c'est super flamenco aussi, je trouve, dans le jazz qu'il y a un côté hyper flamenco. et mais dans la danse vois, contemporaine je... aussi.
0: Il y a de multiples formes qui viennent faire évoluer, mmh. euh, qui viennent faire évoluer le, le flamenco, et c'est ça qui je trouve euh, hyper intéressant. Et si t'avais pas été euh, danseur de flamenco? <rire> <rire> T'aurais fait quoi Ruben Si
1: j'avais pas été danseur de flamenco hmm, C'est une belle question Mais je pense que j'aurais été chorégraphe, euh, c'est sûr Et, Donc on revient à la même Et danseur je sais pas j'ai jamais imaginé Si, je
0: si on t'empêche de danser Si,
1: si on m'empêche de danser Mais je peux pas sortir du théâtre Ça c'est sûr ben, Moi j'aime beaucoup la mise en scène les, La direction En fait pour moi le théâtre c'est un petit temple je rentre dans un temps. C'est ma religion. C'est, c'est mon espace de, ouais, c'est mon espace sacré, en fait. Donc, je me vois pas en dehors et je me suis jamais vu en dehors du théâtre.
0: Avant de nous parler encore plus de danse et de création artistique, justement, bah, j'avais envie de mieux te connaître et d'essayer de comprendre qui danse. Et pour cela, j'ai fait appel à Nostra Daniel, qui est mon astrologue chéri. Alors, je ne sais pas si tu aimes l'astrologie.
1: Je connais pas beaucoup. Tu connais donc, pas beaucoup. Euh, Mais ça m'intéresse. Très voilà, ah bien.
0: C'est pour ça que je t'avais demandé tes informations de naissance ah. que je lui ai transmises. Et elle a fait ce qu'on appelle ton thème astral. Et en fait, le thème astral, basé sur ces informations, en fait, il représente le ciel au moment de ta naissance. Et il renseigne sur tes tendances fondamentales et ta façon innée d'appréhender le monde. Ok. Alors Ruben, tu es né le 3 septembre 1985 à Cordoue, à 12h40, et voici ce que Nostra Daniel nous dévoile de toi. Ruben est vierge ascendant scorpion. Un magnifique triangle de feu rayonne au cœur de ce thème avec trois planètes importantes. Mars, virilité et force d'emprise sur le monde, Mercure, l'intellect, et Vénus, planète de l'amour et des arts. Très belle configuration qui accentue la recherche de la beauté du corps et l'aspect sportif, voire athlétique, du sujet. Il est devant moi, je confirme. À côté de ce bras zéro ardent, un soleil en vierge, signe de contrôle et de sérieux, tempère un peu cette tendance parfois égocentrique. On est interpellé par l'aspect contradictoire de la joie du bras zéro et d'une forme peut-être de tristesse. Il est né à Cordoue comme Sénèque, a-t-il aussi le sens du tragique wow. Saturne, en scorpion, confirme la tendance faite d'exubérance et d'hyperconcentration, avec même des talents de leader. La position de Jupiter laisse à penser qu'il a besoin de gens autour de lui et qu'il est capable de les rendre heureux, même dans l'exigence. Wow. Son ascendant est le signe très sombre et magnétique du scorpion, sa virilité et son magnétisme sont accentués, il a aussi un côté ange ou démon, et pour lui, agir, c'est vivre. Uranus ajoute son, son potentiel d'inventivité et d'organisation de tout ce qui est artistique, et conforte le fait qu'il ne peut aimer que ce qu'il admire et qu'il trouve original. Enfin, Nostradamus, très emballé par l'intensité <rire> du feu de ce thème, pense que Ruben réussit à contrôler cette énergie extrême sans la bloquer pour aller vers des valeurs de lumière.
1: Waouh C'est bien ça J'aime bien le... quand on parle de Sénèque, parce que adore Sénéca. Euh, voilà.
0: Est-ce que ce portrait nous permet d'entrevoir un petit peu plus qui, qui danse et quelle est cette personnalité qui s'exprime sur scène Est-ce que tu sens... Est-ce que tu te retrouves un peu, parce que j'ai quand même bien noté euh, le feu, j'ai l'impression qu'on retrouve ce dont on a parlé à propos du flamenco dans ce portrait. On retrouve la joie, les sentiments assez intenses, la joie mais aussi un peu, un peu de tristesse, ces sentiments mmh. contrebalancés, le bras zéro, le feu, la virilité. Enfin, C'est drôle, j'ai l'impression de lire un peu le portrait du flamenco.
1: Oh, ah oui, oui, c'est clair, ça correspond bien avec, euh, avec ma personnalité, ouais, ouais. je suis d'accord. Ouais, ouais. Ça lève
0: un peu le voile
1: ouais, sur, ouais, oui, sur, sur ces aspects-là. Ah là là, on va tout savoir là
0: <rire> et, et oui, et cette forme d'inventivité que tu aussi mmh. euh, euh, insuffles dans tes créations, donc c'est intéressant. Ouais. Peut-être que le fait de créer, je ne sais pas, euh, euh, permet de euh, temporiser cette énergie
1: Hmm, d'évacuer l'énergie enfin de, de oui oui il y a un peu de ça je m'en sers pas mal de mon énergie évidemment ouais, ouais. que ah, tu oui, mets dans clair. la création ouais, dans beaucoup la création.
0: Ouais. Bah, justement on va parler bien sûr maintenant de création maintenant qu'on on en sait un petit peu plus sur toi euh, quelles sont tes sources d'inspiration
1: ça dépend le la créa en fait ça ouais. dépend de la création et ça dépend le moment où je me trouve aussi dans ma vie. Euh, donc et moi j'aime beaucoup la photo, mais la photo dans le cinéma en fait. Donc dans mes créations vous allez toujours trouver euh, ces côtés contemplatifs. Enfin je suis capable de m'arrêter sur une scène et rester deux ou trois minutes euh, parce que pour moi ça c'est la danse, c'est vivant. Enfin c'est la photo vivant. Donc on amène ces côtés un peu statiques mais contemplatif dans dans le théâtre sur scène avec une lumière avec des émotions qu'on peut rajouter à ces moments très minimalistes. Donc okay. ça ça m'inspire énormément. Après ça dépend le la création euh, par exemple pour Matamé, c'était euh, mon avant-dernière création, j'étais très inspiré pour un bouquin de, sur la biographie de matador de cordeaux. J'aime bien les gens de chez moi. Enfin, <rire> Manolete, que ça a été un grand, un grand, grand torero qui a, qui a changé la tauromachie. Enfin, c'est la tauromachie moderne. vient il y a une grosse partie qui a été née de, de, de sa façon de, de toréar. Ouais. Et, et ça m'a beaucoup inspiré. Je suis parti. Enfin, le, le, le moteur, c'était le bouquin, Après, évidemment, il a eu beaucoup d'inspiration. Je suis parti à Cordoue. J'ai pris des cours dans les arènes. Là, j'étais
0: et tu t'es mis en immersion ouais
1: je me suis mis en immersion dans cet endroit où il y a le, le sable que j'avais jamais vu aussi de près enfin ces sables de des sa arènes. et de retrouvés retrouvé entouré dans dans son colisée romano et et dire waouh ouais, enfin même si on va pas rentrer dans, dans le sujet corrida ou pas corrida mais c'était le moment où tu te vois là ça a été aussi, le lieu est euh, magnifique le lieu est magnifique et, et quand tu te vois là dans cet endroit ça m'a beaucoup inspiré après pour pour l'amener sur scène donc et, moi, j'ai toujours un petit cagé qui vient avec moi et je note ah, tu énormément. De choses Ouais, je note un peu à l'ancienne avec mon stylo, tu vois, pas forcément sur le téléphone. Et j'ai toujours des idées qui viennent dans le quotidien aussi. Enfin, évidemment, je, je cherche beaucoup aussi dans, dans le, le, le travail qui m'ont donné, les chorégraphes avec lesquels je travaillais aussi avant, parce qu'il y a toujours pff, des trucs magnifiques.
0: Ouais. Est-ce que tu as justement des, des chorégraphes ou des danseurs qui t'ont particulièrement influencé
1: Influencé, oui, José Granero, qui est mort il y a quelques années, avec lequel j'ai eu la chance, le maestro Granero, on l'appelait oui. en Espagne, avec lequel j'ai eu la chance de travailler quand j'étais très très jeune, et il... j'ai appris pour moi euh, une chose qui est primordiale pour un danseur, enfin, la, la puissance avec laquelle tu peux marcher sur scène, et, et lui il m'a beaucoup 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 appris ça. Et ce pas simple quand tu es jeune, parce que normalement, quand tu es jeune, l'énergie, l'énergie, elle est là-haut, tu as envie de faire, de faire, d'exécuter, de, de faire beaucoup de pirouettes, des pas. Et lui, il disait, non, calme. Je me rappelle encore de sa voix, calme, calme, calme. Et tu vois, il te rentré dans un univers. il là, je l'ai toujours avec moi, et c'est magnifique.
0: Ouais, J'adore que tu as un grand sourire de ouais. plaisir à l'idée de repenser à... Ah ouais, mais regarde oui, à ce moment, gars, ouais, ouais, la le chair de poule. Ouais. Et je me demandais, moi, comme je n'y connais rien, quand tu es chorégraphe, finalement ton processus de création, ça démarre par quoi Est-ce que ça démarre par une histoire que tu veux raconter Ça démarre par une musique Par un chant qui t'inspire Un pas de danse Tu vois, c'est quoi l'impulsion Ça vient d'où le début de l'idée d'une chorégraphie
1: Elle peut être différente. Enfin, pour moi, le, le début, c'est l'envie de partager déjà. Enfin, de partager ça avec euh, que ce soit un public, que ce soit avec les artistes. Euh... Donc, et à partir de là, on va, enfin, je vais trouver les, les inspirations. Mais ça dépend aussi des, de la pièce. Je, 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 je me considère un très jeune chorographe. Voilà, c'est ça, parce que c'est un chemin très, très long, en fait. Mais ça dépend. Quand c'est tout seul, ça vient souvent de, enfin, dans, dans, dans mon cas, ça vient souvent des, des, des choses personnelles. C'est une sorte de, de thérapie aussi, des fois, ouais, ouais c'est ça. Plutôt
0: une histoire, plutôt quelque chose à raconter.
1: Ça dépend, parce que, par exemple, le flamenco acte 2, je parle de, de mes dernières créations, Bien le sûr. flamenco acte 2, c'était vraiment des, des, des tableaux des flamenco traditionnels qui s'enchaînaient avec des transitions euh, assez modernes. Et donc et ça, et ça a créé un, une espèce de symbiose de, de, de danse c'est un spectacle très flamenco-traditionnel, mais c'est un spectacle de danse. Et quand j'ai eu des, des, des collègues qui sont venus, des, des, des super danseurs contemporains, des, même des chorégraphes, des metteurs en scène, ils m'ont dit « Waouh, c'est génial parce que on, on, ça nous permet de voir le flamenco traditionnel, très traditionnel, ça le touchait en fait, mais dans un endroit complètement très moderne et très très fluide en fait. Et là, il n'avait pas, il n'avait pas une histoire à raconter. Que dans Matamé, oui, je parlais clairement de, de,
0: de ce torero. De
1: ce torero. Et je parlais surtout de la pression sociale, de, de l'harcèlement, de, de l'harcèlement scolaire. Je voulais parler de tout ça pour me libérer aussi de tout ça et le partager sur la figure d'un torero. Et que lui, l'histoire de Manolette. C'était pas en biographie, mais quand j'ai lu le, le bouquin. J'ai vu la pression sociale qu'il a eu euh, quand il a décidé d'arrêter sa carrière et que le public, comme il était tellement célèbre aux États-Unis, euh, ils ne l'ont pas laissé. Comme il était tellement fatigué, il a été encore né pour le Il arrivait ah, pas. Ah, il, il est mort il sur dans la reine. Ouais, il a, ouais, il est mort sur. Ouais, ouais il est mort. À... Dans la reine. C'est tragique cette histoire, mais quand tu vois. Et que tu lis, la, tu lis la biographie, tu vois que le, le, le personnage tellement connu, tellement, il était d'une faiblesse, il était complètement détruit à l'intérieur. C'est ça qui m'a donné et envie. Ça t'a donné et... envie
0: Ouais. D'accord. Tu l'as un peu évoqué, le, donc le flamenco a, a évolué beaucoup entre tradition et modernité. Il n'est absolument pas figé dans son héritage culturel. Alors, on s'éloigne des clichés, des longues robes rouges, des castagnettes vers quelque chose souvent de plus, de plus sobre parce que ça intègre bah, des tendances musicales très différentes. Du coup, j'avais envie que tu nous parles de ta dernière création, parce que tu es allé vers justement son, ce mélange euh, de styles. Est-ce que tu peux nous, nous en parler et nous dire euh, ce qui t'a inspiré
1: Ah, voilà, wow, c'est très riche. Alors, ça se démarre dans la période de confinement en France. Je suis parti en Espagne après. Et, et je, je travaillais là-bas et donc j'étais toujours en contact en contact avec pardon avec Alice Hermann euh, premier danseur de l'opéra
0: donc danseur classique
1: danseur classique voilà c'est
0: important par rapport à ce mélange de genres de, et d'univers
1: on a parlé d'un projet qu'on savait pas trop quoi faire et alors là ça a été on s'est retrouvé à Cordoue à créer lui il est, il est il est il est moitié espagnol aussi il a des racines espagnoles et donc eh, on a commencé à créer et on, on s'est rendu compte que finalement, cette cour de danse classique que, que j'ai poussé à l'époque, et après le conservateur évident, et lui, euh, il avait aussi travaillé dans le flamenco un petit peu, il s'est racine espagnole, ils se sont retrouvés, enfin, il n'avait pas que nous deux, tu vois, il avait toutes Bien les sûr. racines de tous les deux et tous les travaux de tous les deux. Et à partir de là, on a commencé à créer, à... ça a été beaucoup inspiré après. Bon, on a, on a fait le concours de Sobanova, on a gagné le prix du public, on a fait une belle rencontre avec Abou Lagra, on était allé chez lui il y a pas longtemps. Et donc, on est parti à la chapelle, là, c'est le siège de la compagnie de la baraka de Lagra. Et là, on a commencé à créer dans une chapelle. Mais déjà, la première création qu'on avait fait ensemble, il avait beaucoup de, de des de images de l'Andalousie catholique, euh, tu vois, ça a été inspiré pour les églises, pour la mosquée. Il avait, il a aussi un côté très arabe dans dans, dans tout ça. aux juifs aussi. Enfin, c'est c'est Cordoue, c'est ça en fait. Donc ça a démarré là-bas et on s'est retrouvé annoné euh, dans la chapelle, donc à la base catholique gérée pour Abou et sa femme qui, qui qui sont tous les deux musulmans. Enfin, je veux dire, c'est génial parce que on se retrouve encore dans le même point qu'à Cordoue, bien sûr, mais en Ardèche. Et on continue la création et ça a été inspiré évidemment pour nos ancêtres, enfin pour pour les origines de tous les deux, les origines de, de, de l'Espagne, les origines de la France aussi, enfin je veux dire, et, et, et donc on a mis à service la danse flamenco et la danse classique et on a créé, et je peux me permettre de dire ça, je peux me le permettre, on a créé un langage. En fait, ce qui est difficile, je trouve, en tout cas pour moi, de, de, de faire, c'est de, de enfin, de, de travailler avec du, du langage, comme la danse classique à Camon, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalités. Et hein, dans de codes, de des codes très de code, précis. On parle d'un super danseur de l'opéra-arnier. Et, et, et moi, qui viens d'une école de flamenco traditionnelle, même si j'ai déjà fait des travaux, comme Alister aussi, il a fait des travaux avec des, des différentes disciplines, il s'est retrouvé avec ces deux disciplines tellement marquées, tellement avec une telle personnalité, il crée un langage en commun, il y a un truc de nouveau, et que ça ne soit pas gratuit, que ça ne soit pas. Et allé... que ça ne
0: soit pas l'addition gratuite de deux styles, mais que ça fusionne.
1: Voilà, que ça fusionne et qu'on trouve vraiment un langage à nous, en fait. Ça a été le travail à faire. Ça a été il... dur Ça a été. Non, pas du tout, pas du tout, non, non le contraire.
0: Je comprends que ça part de vos origines, donc ouais. de votre histoire personnelle. Et après, qu'est-ce que tu. On, on rajoute des pas ou on rajoute de, de la musique. Comment, comment les, les pièces du puzzle arrivent, en fait
1: Donc, la pièce s'appelle Silencio. Et on rentre dans un espace de silence, mais qui finalement, il y a beaucoup de bruit dedans. Et pour nous, ça correspond à la tête, à ma tête, à sa tête, à la tête des de humains en général. Tu, tu essayes d'avoir des silences dans ta journée, mais tu n'arrives jamais à les trouver tu rentres dans cette espèce de ouais, d'histoire dans ta tête. Pour ça, on a compté avec la collaboration d'Alberto Garcia, qui est un super chanteur et musicien qui travaille avec moi déjà avant dans la compagnie. Et il y a un moment où Alberto, il, a, il intervient dans la pièce avec sa voix, et à partir de là, on a créé avec sa voix, avec la guitare, et aussi, pour revenir à des origines, des origines, on a rajouté le djembe. Un instrument africain, parce que dans le flamenco, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de, d'Africains. Donc, et ça, ça nous, ça nous a énormément inspiré. Donc, on part des instruments, on part de ces lieux magnifiques et la chapelle à, à et de la compagnie de La Baraca. Et on part aussi de la première partie des créations qui a été fait à Cordoue. Donc, les sources, c'est, on est très inspiré pour ça qui se passe, à, autour de nous, au moment de la création. On n'est pas arrivé avec beaucoup d'infos avant, au, de près. par exemple, pour Matamé, j'avais fait un sacré travail de recherche, de travail de, 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 je suis parti à Cordoue, encore, il y a toujours Cordoue a, dans l'histoire. Ouais, ouais. On retrouve mais Cordoue. Voilà, je, je, me suis beaucoup inspiré, mais je me suis beaucoup aussi euh, documenté. Mais là, ça a été vraiment pour te donner euh, une réponse plus euh, concrète. Ça a été vraiment sur les moments, sur les pressants, de travailler, et de s'inspirer, des, euh, des sacs de qu'on avait, des éléments. Très simple qu'on avait autour de nous une chaise une table la musique la voix sa danse à l'histère qui m'a beaucoup inspiré à moi ma danse à lui parce que ça on l'a échangé c'est pour ça que je me permets de le dire donc ça a été un travail interne pour après pouvoir créer un style on, on voulait pas être parasité pour décider qui viennent avant ou qui sont déjà installés genre je vais faire ça 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 et faire une liste il donnait un ordre au spectacle. D'accord, tu es
0: plus dans le ressenti, le feeling des choses.
1: Exactement, parce que nous, on avait la technique tous les deux. Donc, et la technique, elle est là. Qu'est-ce qu'on peut faire Avec les ingrédients, qu'est-ce qu'on peut faire C'est ça. C'est comme quand tu as des amis à la maison qui arrivent, tu pas grand-chose, mais avec trois trucs, pa, 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 ils te préparent à dîner et tout Exactement. le monde est content. Et c'est là où c'est le dîner le plus réussi. Non, mais, voilà, c'est ça.
0: C'est intéressant parce que je comprends mieux, du coup, effectivement, okay. comment ça surgit, cette, cette nouvelle création. Et euh, je me demandais, qu'est-ce que ça t'apporte de danser flamenco Pourquoi danser
1: Pourquoi danser Ça dépend de la période. Hein. Très oui. sincèrement, ça dépend de la période dans laquelle je me trouve. Aujourd'hui, c'est particulier. Après le Covid, ça a beaucoup changé pour moi. Euh, avant, c'était une façon de m'exprimer. C'était un langage. Aujourd'hui, ça a changé aussi. Parce que comme il y a eu cette coupure, là, je suis... Pour bon, moi, c'est un peu une période où le flamenco m'apporte euh, un peu de la, de la recherche de moi-même. Tu vois, je, je, je dirais ça. Je dirais ça. On le laisse ouvert parce que ça va... Je sais que je suis dans une période d'évolution personnelle et le flamenco est lié à moi tous les jours. C'est la vérité. Et donc, et le flamenco vient avec aussi.
0: Ok, c'est très clair. Je vois bien l'idée. Est-ce que c'est un besoin de danser
1: Oui. Parce que c'était la danse dure aussi. Que si c'était pas un besoin, on le ferait pas, non. Je, enfin, je pars en tant que professionnel. La danse, euh, ouais, la danse. J'ai 36 ans. Je, je sais qu'est-ce que je veux. Je connais ma technique. Je connais tout ça qui se passe dans mon corps et tout ça que je peux donner sur scène. Oui. Donc c'est génial parce que c'est là où tu commences vraiment à prendre plaisir. Euh, te, moi, bien dans bien la sûr. technique, même si la technique elle est là, voilà. Et
0: ben justement, je me demandais comment euh, comment tu trouves l'équilibre entre une grande technique et réussir à vivre tes émotions sur scène et à te faire plaisir. Comment on trouve cet équilibre
1: Avec les répétitions et le travail. C'est ça, c'est ça. Ouais, ça. parce que je ne sais pas, après, ça, chaque personne, chaque danseur, euh, il y avait des gens qui sont plus des facilités, mais, mais moi, personnellement, ça a toujours été beaucoup de travail, énormément de travail, où je profite énormément aussi, quand je suis dans la salle de répétition. Moi, j'arrive pas à, à me dire « je vais prendre le plaisir le moment où je serai sur scène. » Non. Il faut que je travaille énormément et que je commence à danser et à être dans, dans, dans l'interprétation dans la salle déjà, avant, dans la salle de répétition. Euh,
0: Est-ce que tu improvises ou euh, tout est très millimétré euh,
1: Beaucoup trop millimétré, beaucoup je trop pense. Millimétré. Ouais, parce que ça m'étonne de la sécurité, en fait. Mais des fois, ça arrive. Hein. Il y a un peu d'impro, ouais, ouais, il y a un peu d'impro, mais... Je préfère arriver avec tout.
0: Ouais. Okay. Il y a beaucoup d'énergie. On, on en a parlé. On transpire hein, quand, on danse, <rire> quand on danse le flamenco. Qu'est-ce que tu ressens avant de monter sur scène Est-ce qu'il faut se mettre dans, dans une ambiance flamenco pour retrouver une sorte d'intensité On est comment avant
1: Avant, j'avais soin de calme. <rire> Clairement. Et souvent d'être tout seul. voilà. Et souvent, je pense à... À les gens qui, peut-être, ils sont plus avec moi physiquement, mais qui, qui ont été là et qui sont toujours avec moi. Mais il y a un moment où, où je me connecte, voilà sans, sans être hyper mystique non plus. Et, et là, tout commence. Ouais. Mais je vais besoin des calmes ouais, ouais, souvent.
0: Et qu'est-ce qui se passe après, quand tu quittes la scène, en termes d'émotion On est comment
1: c'est ça dépend le la, ça dépend le moment mais en général on va parler en général moi je je ressens le calme aussi parce que si tu veux quand tu parlais tout à l'heure de le feu oui. qu'il y a à l'intérieur de moi parce que c'est vrai je me je me retrouve dans ces mots que tu as dit tout à l'heure et ces feux la scène me permet d'aller loin dans tout ça il des de, de, de m'exprimer comment je suis il il fait sortir tout ça avec ma danse et en plus, tu prends le plaisir avec ce mouvement-là. Donc après, c'est le calme. Tu t'appartages ça. Et en plus, tu as la chance. Quand on, on a quand même la chance d'avoir un public qui vient te voir, qui est avec toi, qui te donne de l'énergie aussi. Et que finalement, euh, tu sors là et tu te dis « Je suis le mec le plus héros du monde. » Parce que, quelle chance, non de, ah bah oui. De faire ça, enfin. bah oui. Est-ce que ouais. vous
0: allez fêter un peu à la fin des représentations Boire des verres ou finalement tu es plutôt calme Non,
1: non, non, j'aime bien aller avoir un petit verre après. Ah mais oui, mais ouais, il faut même, Il faut célébrer <rire> ces moments de vie intenses. Ouais, toujours, toujours. Ouais. Enfin, ça arrive des fois, t'as pas le temps, mais on tu t'es vraiment fatigué, tu décides de rentrer.
0: Mais il y a un côté un peu festif quand même.
1: Ouais, j'aime ouais. bien, j'aime bien, ouais. C'est un moment, pour moi, ça fait partie du de, enfin, des, des, des spectacle aussi. Des, ben, des... Oui, ouais. euh,
0: tu l'as dit, il y a beaucoup de boulot en amont pour acquérir cette technique incroyable euh, c'est combien d'heures d'entraînement par jour juste pour qu'on se rende compte
1: euh, normalement j'ai à peu près 2-3 heures d'entraînement par jour euh, dans des périodes normales après quand il y a des créations c'est évidemment beaucoup plus mais ouais
0: et quelles sont les qualités pour être un bon danseur de flamenco pour être un bon danseur de
1: flamenco moi je pense que tout d'abord la personnalité que tu peux apporter à ta danse Pour moi c'est très important Parce que c'est une danse qui a beaucoup de caractère Tu ne peux pas être froide quand tu danses le flamenco ah, non. Pas, Tu ne peux pas être que dans la technique Même si c'est une danse qui demande énormément de technique Mais Je pense que pour moi c'est la personnalité Et après euh, Et après savoir écouter finalement Parce que Comme on est tellement en communion et C'est ça le mot En communion avec le chant et la guitare si tu peux être un super danseur Avec beaucoup de techniques y Faire beaucoup de pas et des pirouettes et de... Tout va très très vite tout... Mais si t'es pas es pas à l'écoute des autres Ça marche pas Le flamenco a une particularité C'est que quand t'es danseur, t'es musicien Parce que tu peux pas frapper les pieds n'importe quoi Il a des notes à faire, oui, il a des corps, intensités, il a des nuances
0: Ton corps est, est aussi un instrument tout, Pas que tes pieds d'ailleurs Tout ton
1: corps, ouais. le, la, la percussion que tu fais avec tout ton corps Avec les mains, pas les frappements tout ça demande de l'écoute, parce que c'est comme tu es dans un orchestre, enfin finalement, avec le, le chanteur, le guitariste, le percussionniste, et tout le monde travaille ensemble. Donc et ça, c'est primordial pour moi. Le, la personnalité, l'écoute, et après, je dirais, en troisième, bon, ça peut être aussi le premier, ça, on va pas donner des ordres, mais la technique, la discipline et la technique. Voilà.
0: D'accord. En préparant notre discussion, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de styles de flamenco différents, appelés palos. Alors, selon le rythme, les thèmes abordés, donc les histoires que ça raconte, leur provenance géographique, il y en a plus d'une centaine. Alors, j'avoue, j'ai halluciné. Est-ce que tu les connais tous et est-ce que tu en as un que tu préfères
1: Je connais une grosse majorité, mais je ne les connais pas tous parce que c'est très, très riche. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le, le Taranto. Je trouve que c'est un palot très, très bon. C'est quoi savez.
0: comme ça? Alors,
1: le Taranto, c'est un fandango qui vient de la région d'Almeria. Okay. Donc, le euh, taranto, c'est particulier parce que ça part souvent bah, de, de la peine, de, de la, la, la tristesse. De, 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 voilà, c'est ça, c'est dur, mais c'est ça. Ça correspond à des gens qui n'avaient qui pas forcément une vie hyper joyeuse.
0: Okay. Euh, ouais. euh, on parlait de ton corps qui est euh, impliqué totalement dans la danse. Donc, c'est ton outil de travail. Bon, tu dois avoir une hygiène de vie qui n'est pas tout à fait la mienne. Euh, Est-ce que tu fais très attention à ce que tu manges, ce que tu bois
1: À ce que je mange, oui, quand joue, je fais pas mal gaffe. Après, bon, je me fais des petits plaisirs aussi. Je suis pas. Et l'alcool
0: euh... tranquillement ou...
1: Tranquillement, ouais, tranquillement. ouais. C'est pas. Je suis pas quelqu'un qui picole énorme. J'essaye de faire gaffe. C'est important aussi parce que sinon, ça crée de la fatigue. Après, pour danser. Ouais. Euh,
0: Est-ce que tu fais des choses spécifiques pour prendre soin de ton corps
1: Ouais, je fais... Euh, ouais, j'entretiens mon corps, je fais des... De, de, oui, des petites tables de gym, de gainage, de, de renforcement musculaire. Ouais, ouais, je fais tout ce travail-là. J'essaye, pas tout le temps, par contre. Là, c'est...
0: Ouais, tu te Donc... maintiens bien, écoute, je te vois. Je... <rire> <rire>
1: Merci. J'ai une discipline quand même pour la danse, mais après tout ça à côté, c'est plus compliqué. Ouais, ouais, c'est vrai, mais je le fais, j'essaie, j'essaie de le faire.
0: Ouais. Ok. Il euh, y a un des derniers sujets qu'on va aborder ensemble qui, moi, euh, m'intéresse vraiment beaucoup. Ce sont les nouvelles technologies. Tu sais, ça bouscule pas mal de métiers, notamment la création artistique. Il y a euh, Blancali avec son bal de Paris qui a intégré la réalité virtuelle. Dans, dans son show, qui vient se mélanger à la musique et à la danse. Les gens mettent des casques de, de réalité virtuelle et tout d'un coup, on est transporté ailleurs. Donc, ça ouvre des nouvelles possibilités de création. Qu'est-ce que ça t'inspire, t'en penses quoi, de ces technologies qui, à un moment, vont venir se mélanger à euh, des choses plus traditionnelles
1: bah Déjà, ovation à Blancali parce que j'ai adoré le spectacle. Je suis allé deux fois. Donc, il est, est hyper intéressant. En fait. Bien sûr. C'est hyper intéressant parce que tu rentres dans, dans un univers que tu pourrais pas rentrer dans la réalité. Tu voyages, c'est hyper bien fait, je trouve. C'est, enfin, c'est créé jusqu'au millimètre, tu vois. Il a tous les détails, les, les costumes, les danseurs, euh, mais tout danse finalement. Ça fait danser aux gens. Et normalement, il a une interaction de la part du public que tu l'as pas quand tu vois un spectacle. Donc, ça. C'est ça, aussi. il y
0: a et réalité virtuelle et interaction avec des danseurs professionnels pour nous, publics.
1: Exactement, que ça, tu ne le retrouves pas. Ça s'est fait, mais pas, pas autant, pas pendant tous les spectacles. Mais là, c'est vraiment une immersion de, dans, dans, dans ces mondes magnifique qu'elle a créé. C'est voilà, génial. Et donc, c'est très bien, c'est très bien de, 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 que, que, que ça soit aussi une possibilité.
0: Est-ce que tu penses que ça peut un jour, ça pourrait aussi, toi, t'inspirer
1: je dis pas non, j'ai pas, j'ai pas réfléchi, mais tu trouves ça
0: intéressant. En tout cas. Mais
1: ouais, je dis pas non, c ça peut être super intéressant de partir de là. De... C'est pas dans mes projets euh, prochains, mais oui, oui, c'est hyper intéressant, ouais.
0: Si on veut prendre des cours avec toi, on peut prendre des cours avec toi. C'est où
1: J'ai beaucoup de cours. Alors, je travaille en collab avec l'Institut flamenco Paris que j'ai créé avec mes camarades il y a quelques années, et on est au Centre danse de Marais à Paris, au Studio Nilanti. Et au studio harmonique aussi. Donc il y a trois studios. Et donc et on fait des stages pour, pour permettre aux gens de découvrir le flamenco aussi, juste pour prendre le goût. Et si après vous voulez continuer.
0: Pour finir, il y a un petit rituel c'est le questionnaire d'Hélène. C'est un petit questionnaire rapide. Alors, quel est l'endroit le plus improbable où tu aimerais danser On imagine que tout est possible, qu'il n'y a aucune limite.
1: Sur le mer, parle enfin, sur l'eau, oui, oui.
0: Génial. Si on imagine que c'est une dernière danse, tu voudrais danser seul ou si tu veux danser avec quelqu'un, tu aimerais danser avec
1: qui J'aimerais bien danser avec Eva La qui est une super danseuse de flamenco que j'adore.
0: Qu'est-ce que la danse peut apporter à la société
1: Oh, beaucoup waouh Déjà une ouverture d'esprit, de sentir des émotions qu'on qu ne peut pas sentir tous les jours parce qu'on est très, très pris pour le stress, pour pour les transports, pour la vie, pour l'argent. Pour... Donc, je pense que ça apporte énormément. Il faut aller, il faut consommer de la danse. C'est important. Et ce n'est pas parce que c'est mon métier, j'ai fait l'apologie, c'est parce que c'est très important de revenir sous les émotions. C'est les sources, c'est la vie, c'est la, la terre, c'est la vie, voilà.
0: Moi, je suis tellement d'accord. Et je trouve aussi, si je peux me permettre d'ajouter, je trouve que ça, en plus de nous faire du bien, je trouve que ça rassemble on avait évoqué tous les deux cette journée de la danse qui avait été organisée au profit de la Croix-Rouge par Mehdi Kerkouch pour récolter des dons en soutien à l'Ukraine. Et il y avait des gens un peu de tous les âges, de tout, tous les styles de danse. Et, et je trouvais ça très joyeux et très beau voilà, de voir tout le monde, finalement, communier ensemble dans cette énergie et ce plaisir de partager la danse.
1: ouais, ouais c'était génial.
0: Euh, Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis
1: le partage et, et le bonheur.
0: Mais justement, quel est ton rêve de bonheur
1: Que le monde soit en paix. <rire> non, mais c'est vrai, c'est très, très large, mais Alors, ça Zubin, sera bien. Non je je paix, le souhaite, euh, ouais. je ouais. nous
0: le souhaite énormément. Ouais. Est-ce que tu as en tête une belle claque artistique Tu sais, quand on se dit wow, « Waouh, putain !» procuré par un artiste, quel que soit son métier Ça peut être de la danse, ça peut être de la musique, un tableau, un livre.
1: Mmh, ouais, pour moi, c'est le Guernica de Picasso. <rire> c'est euh, Bon, je wow. peux passer des heures et des heures d'avant. C'est un truc à chaque fois que j'y que aille, ça me, pff, ça me prend énormément, ouais. Euh,
0: quelle serait ta définition de l'art Ou à quelle notion tu raccroches l'idée de l'art
1: pour moi, l'art, c'est, la liberté d'expression. En fait, c'est, c'est là où, où tout le monde peut se retrouver, finalement. C'est créé pour un artiste, évidemment, et avec ses intentions et ses émotions. Et après, c'est le livre à l'interprétation des, des spectateurs ou des gens qui sont d'avant un grand tableau, ou, ou une mise en scène, ou voilà, un film. Un, donc, c'est là où tu as la liberté de créer dans ta tête des euh, émotions. Et donc, pour moi, c'est un espace de liberté, l'art en général. Ouais.
0: Très bien. Enfin, le super pouvoir que tu aimerais avoir.
1: Super pouvoir je peux te dire un truc super drôle. Ouais, vas-y, vas-y. De me télétransporter il va utiliser le métro parce qu'il ah, bah, oui. déteste le transport en commun. Euh,
0: quitte, <rire> donc, okay. non, mais quitte à se télétransporter, va beaucoup plus loin. Ouais, voilà, <rire> ça, on on se retrouve à Rio, à Rio, on à Rio.
1: Donc Bien éviter tous les transports, que ce soit la le métro, les, les voitures, tout. Bah, tout tu vois. Allez, on se retrouve, on a rendez-vous là, paf. Bah,
0: merveilleux, merveilleux. Merci beaucoup. Ruben tu nous as permis de mieux comprendre l'âme du flamenco on a bien senti chez toi cette intensité, cette passion qui t'anime ou plutôt comme dirait nostra Daniel bah, qui t'embrase euh, tu nous as transporté en andalousie un court instant on s'est pas téléporté, mais on y était presque j'ai adoré adoré merci beaucoup moi aussi est ce que pour finir de nous emmener en andalousie tu nous ferais un petit euh, euh, une petite rythmique? Avec, euh, avec ton jambé. Avec le jambé, non bah bien Parce sûr. que c'est
1: en actualité, bah, avec ouais. la nouvelle
0: pièce. Pour, pour qu'on se sente encore plus dans le tempo. Voilà. Muchísimas gracias Adi, Ruben. Muchísimas gracias Adi. Public chéri mon amour J'espère que cet épisode vous a plu Pour que de plus en plus d'artistes incroyables Viennent nous parler Il faut faire un max de bruit autour de claques artistiques Sur les plateformes d'écoute Notez 5 étoiles le podcast Et prenez une petite minute pour laisser un avis C'est un soutien essentiel pour nous Pour les backstage Et m'envoyer des mots doux Direction Instagram et le compte clac.artistique. Merci à tous.